0: Olá, bem-vindos ao Estúdio 49, na sua versão podcast. Eu sou o Marcos Ramos. E eu
1: sou a Geu da Rocha.
0: Estamos aqui mais um programa Por que, que, que tu tá semana? bravo hoje? Cara, por ter essas <risos> interrupções chatas que muito faz. Mas tirando isso, tô bem tranquilo. Uh, olha só, é estamos aqui tá? hoje para falar um, um programa, sobre um programa bem legal. Polêmica. Polêmica? Não, não é polêmica, mas é um, acho que é um, um, um tema bacana, que você já sabe, você já está vendo no caio, Tem. que hoje falaremos com um cientista social, antropólogo e jornalista Marco Ribeiro, sobre
1: política. Sobre política, sempre assim. Sabe que tem uma, uma frase que diz uma cultura, uma cultura errante que diz que política não se discute mas tá errado, política sim se
0: discute. Hoje eu temos, mas, acho, a, acho que, que, acho que nosso país
1: está da maneira que está exatamente Isso. por não ter sido discutido é. quando, o, como tá sendo é. hoje, né?
0: E é legal porque aí o professor vem trazer também fatos históricos vai dar também se quiser a opinião dele que ele, se quiser falar, fala porque aqui as pessoas têm lugar de Tem falar. Tem lugar né? de fala pode Tem falar o falar. que quiser. É importante.
1: Uh, e, e é muito importante também falar e frisar isso, que a gente sempre coloca isso, que esse é um programa que a gente é aberto, falando mais... O pessoal pode falar, vir conversar, dar a sua opinião, dar é suas isso. ideias, mas esse programa especificamente não necessariamente foi somente eh, de opiniões, mas foi, que nem tu disse, foi muito fato históricos muita informação, muita dica... E principalmente, nós botar a cara num livro, na história, estudar e conhecer o que,
0: que é? E
2: aquela coisa,
0: é. E aquela coisa de tu for, uh, formatar a tua ideia, assim, né? Eu, Sim. Eu vi outras pessoas, às vezes, diferente do teu ciclo que tu anda, de outras pessoas, pra tu pegar e filtrar e ver o que vale ou não vale a pena. E política é muito isso. A velha história que a Gio é. fala do comer peixe, né? É. Comer
1: é a minha carne for... e boto o espinho fora. Sim. Então tu seleciona aquilo que é bom, que é aprazível pra ti, que vai te ajudar, que vai te agregar valor. E o que eu sempre falo, né? Se não quiser ouvir também, é só
0: pegar e não ouvir. Tem
1: uma coisa chamada no Spotify aí, assim, de sair. Ou se tá em inglês é... como é que é? Exit. Exit. E se tá em espanhol é serrar. Então, qualquer um deles. Tu pode clicar. Se tá em alemão é Hansmaid. Se tá em japonês é... Isso. Então, tu pode clicar ali. E sai, simples. É, e não, deixa não. eu viver a minha vida. É, não gosta de nós, eu conheço. Mano. Marquinhos, temos novidade no Estúdio 49? No temos novidade ou não temos? Não. não. Temos? Ainda não, mas está por vir novidades, galera. Opa, essas novidades tá velhas. Tá,
0: tá, é, tá tem bela, coisa
2: já. boa tem.
1: chegando. Tem,
0: tem. Então tá, redes sociais de Rocha.
1: Estúdio 49 IAB está Tá, já ia dar uma das novidades, mas o
0: Estúdio 49 e tá aí. Tá, tá bom, a gente tá mais ausente do que nunca é na rede Mais social. ausente Trabalhando, do que a né?
1: política do nosso país. Crítica. é Começamos
0: bem. Essa é a opinião do AG não do do AGU. Do não do
1: programa. Tudo que rola nesse programa é uma opinião de quem fala não do programa. Tá, e
0: digamos assim que se eu pego e falo e que tu concorda é a opinião do programa? Como assim? Se tu fala e eu concordo? É. Não, Não é a opinião, a
1: opinião... do AGEU. A opinião do programa é quando a gente diz assim, ó. Uh, em nota oficial, o estúdio 49, afirma. Dois pontos, e daí começa. Aí eu acho que é a opinião do programa.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. O que é eu desenhe? Não, tá, é tranquilo. Então tá, eu acho que o AGEU comunista tá aqui no programa. Tá. E a gente, a gente vai... vai... Vai, vai fazer. Espera aí que entre... eu vou
1: mandar só um áudio pro meu irmão. <risos> Sim, eu tô aqui, tô gravando, tá?
0: Deu, só queria mandar um Obrigado. áudio. Obrigado. Então tá, depois que subir a trilha, a gente vem com um programa especial política muito importante nesses dias de hoje. É muito importante. Dias vai de votar dia 15? Votarei. Votaremos. Voltaremos. <risos> então tá? Depois de subir a trilha, voltamos com o estúdio 49 <risos> na sua versão. Da... Oh, Se você já viu o card, você já sabe que Marco Ribeiro, está, estamos recebendo o Marco Ribeiro, que ele é jornalista, amigo nosso, antropólogo, cientista social, e a gente vem para bater esse papo sobre política hoje. Primeiro, muito obrigado pela, pela presença, pelo tempo, professor, por, por dar um, 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 um centavos da sua, da sua voz. <risos> obrigado.
3: Eu que agradeço, Marquinhos, a gentileza tua, agradeço ao Geu. E eu acho que sempre que a gente puder falar de política, é uma oportunidade para... Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, é uma oportunidade para a gente formar uma opinião aí, trocar uma ideia sobre um assunto que é relevante para todo mundo, né?
2: Uhum.
0: Professor, para começar o papo, assim, a gente... É, vamos, vamos tratar de política. A gente olha a política e olha, assim, que, é, começa a olhar esse, essa questão da esquerda, da direita, e tu fica pensando, mas o que, da onde surge isso? Como é que, como é que o Brasil hoje se comporta dividido, né? E aí a gente queria entender contigo como é que a gente vê, como é que a gente entende o que é uma direita e uma esquerda hoje no Brasil.
3: Bom, legal. É uma pergunta que eu acho que está na cabeça de todo mundo um pouco, né? Assim, é, essa é o que a gente chama hoje de polarização, né? Ou seja, tu tem os que são de um lado os que são de outro. É, de certa forma, a gente sempre teve isso, né? Mas a gente tinha, vamos dizer assim, tonalidades diferentes Ou seja, as pessoas radicalizavam menos né? É, sempre, sempre houve esses períodos em que a política é mais extrema Ou seja, tem lados muito radicais E o que não é bom né? Porque, na verdade, nós temos uma uhum. diversidade de, de pessoas E de ideias, ideologias etc, e crenças, né? E quanto mais tu, tá, uh, tu polariza, menos tu abre para a participação das pessoas como um todo. Vou começar, uh, eu percebi na tua fala aí um pouco essa ideia né, da, da política como algo confuso, às vezes meio chato, né, uhum. algo que a gente fica assim, puxa vida, uhum. é algo Exato. que nos incomoda. Eu vou, eu vou começar te dizendo que a política ela é um segmento da sociedade, né? Ou seja, ela é um campo da sociedade de tudo aquilo que a gente faz, né? Ela está muito mais ligada à relação entre pessoas, grupos que podem ser do micro ao macro, né? Ela existe dentro de um território e ele e ela é legitimada de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo te dizer aqui que uh, de, a, tudo é política, né? Quer dizer, o pequeno grupo, a família, né? Existem relações ali que que são políticas, é, a uma empresa. Né? Então, assim, a política, ela existe porque nós vivemos em sociedade. Onde a gente tiver grupo organizado é, e relações entre esses grupos, composição de interesse, a gente tem política. Então, toda vez que alguma pessoa me diz assim, olha, eu não gosto de política essa pessoa ela tá equivocada no sentido de que não se trata de gostar ou não a política é inerente a uma vida em sociedade tá então e e ela é justamente esse processo de construção de interesse né? então assim tem que ter o interesse o interesse da outra pessoa e a gente uh, precisa chegar de certa forma em um acordo então uh, a política é Uh, essa essa vamos vamos pensar assim como se fosse uma uma trama né ela é essa costura dos diferentes interesses para formar o todo quando a gente tem uh, extremos essa costura ela fica muito mais uh, difícil então algum grupo vai precisar assumir o poder né é... então eu te diria assim a primeira coisa é essa noção de esquerda e de direita. A gente tem que separar um pouquinho assim. É sempre houve grupos e sempre houveram grupos com interesses diferentes. Então vão ter um, vai ter um grupo que pensa de um jeito e outro grupo que pensa do outro. Não sei se se isso aí ficou claro. Assim, se você quiser me perguntar alguma coisa sobre isso, mas né? a gente sempre tem grupos São... diferentes que pensam de forma diferente.
1: Sim, são o... o, Nessa nossa situação que a gente está falando esquerda e direita, desde lá do início de tudo lá, falando bem na palavra no português, é os rebeldes versus conservadores, mais ou menos isso.
3: Não, não não é rebeldes. Eu eu acho que justamente quando a gente começa a pensar... É, rebeldes no... no, Rebeldes
1: só no modo de falar, mas é aqueles que são... Pode falar, pode falar.
3: Vamos pensar assim, ó. Tu tem... Uh, efetivamente tu vai ter um grupo que detém o poder certo tu vai ter um outro grupo que, de certa forma não concorda com aquilo né porque acha que a sua a sua visão ela é mais completa ela é mais ela dá conta da sociedade portanto aquele grupo ele ele é contra o grupo que detém o poder o grupo que detém o poder também acredita que a forma dele é a melhor para a sociedade ou para o próprio grupo, né? E aí a gente pode pode, entender melhor a coisa. Então, a gente não não se trata simplesmente de dizer assim, um é uma coisa e o outro é contra. Não, são são interesses diferentes, com abordagens diferentes, que sempre vão disputar poder. Isso acontece, como eu falei para vocês, acontece no nível mínimo. Sempre há uma oposição, né? Sempre é, a op- oposição ou simplesmente uh, uma tensão. Eu discordo de parte, discordo de aspecto. A gente nunca vai conseguir um consenso. Então, a gente elege ou a gente determina uh, alguém ou, ou um controle, um sistema que vai cuidar disso. né Então, uh, esquerda e direita, dizendo de outra forma, né? não entrando ainda na, na, na questão... Uh, uma ideologia esquerda e direita é o seguinte, existem pessoas que estão no poder e que elas acham que, aqui, que aquilo que elas uh, propõem para a sociedade é melhor, e existem outras pessoas que estão num outro ponto, que acham que aquilo que elas propõem é melhor. Como nós vamos resolver essa disputa é que é o um é que a política, né? É que é o campo da política, ou seja, que formas, que que ferramentas a gente tem para que esses grupos existam, manifestem seus interesses e atuem. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês aqui
2: que é interessante. Por exemplo,
3: ao longo do tempo, né? Então, a política é justamente o processo de construção dos interesses, ou seja, quais são os meus interesses, quais são os teus, quais são os do outro grupo, né? a gente precisa uhum. também formar grupos, ou seja, eu preciso entender o que, que é melhor para mim, o que, que é melhor para minha família, o que, que é melhor para minha cidade e, e preciso estabelecer entre esses grupos algum tipo de comum, um entendimento comum. Então, por exemplo, é, tu vai ter na, no, no teu grupo, de repente, vocês vão no teu bairro, vocês vão entender que o melhor para o teu bairro é determinada coisa, né? É, o outro grupo vai entender que o melhor seu bairro é outra coisa e vocês vão ter que chegar a um consenso né vocês vão ter que chegar a um acordo é, então são posições né? certo é sempre esse jogo quer dizer tem um grupo de um lado um, um grupo de outro e essa esse jogo aí é que é a é que é a são as relações políticas e aí nós vamos ter instituições mas eu acho que é básico para entender é, a gente está muito poluído aí de uma noção de esquerda e de direita, que nós já vamos falar que é partidária, né? de uma noção de política que existe o tempo todo na vida da gente. Né? Política é, é esse jogo, né? uhum. a construção dos interesses, como nós vamos fazer uh, que esses interesses sejam compartilhados com os interesses do vizinho, dos interesses do outro. Por exemplo, ao longo dos últimos dois mil anos, aí a gente teve diferentes maneiras de fazer isso. Né? A gente teve uhum. uh, monarquias, nós tivemos ditaduras, nós tivemos uh, democracias. Quer dizer, ao longo do, desse século, dos séculos aí, né da, uh, da era cristã, nós tivemos muitas formas de lidar com, com esse processo de política. E se vocês pensarem bem, sempre uhum. houve uma alguém que governa, né que vai poder ser pela força... Vai ser, vai ser pela democracia, vai ser pela tradição. Por exemplo, os reis, né? A monarquia, ela ela era exercida pela tradição. Era hereditário, passava de pai para filho. Uhum. Depois a gente foi pra monarquia. Uh, a gente vai pegar sistemas como, sei lá, né? Essas séries que passam na Netflix Vikings, que os caras simplesmente uhum. iam lá e aqueles que... Quem tinha o poder é quem tinha a força, literalmente. Entre aspas. Ou seja se você discordasse de mim, eu te matava, né, é, a, a tal pois ponto, é, ponto, a é, ponto é. que aí a galera desistia, né, Disse, ah, isso aí ele vai me matar, então eu, eu concordo com ele, nós fomos evoluindo, né, desde lá do início da era cristã, inclusive em função da, da, de toda uma nova leitura de mundo, e nós chegamos então uhum. né, a desenvolver uma política que é a política da democracia, né? Democracia de uhum. lá na Grécia. Então, uh, eu sei que eu dei uma viajada aqui, mas eu acho legal a gente contextualizar <risos> que, a, que a política... Muito bom,
2: professor.
3: A política é esse campo todo. Então, assim, quando alguém disser eu não gosto de política, ele já está sendo político, né? Porque ele está dizendo assim, eu não uhum. gosto. Então, ele vai ir para a ala dos que não gostam e já está fazendo política. Né? É, é inerente ao ser <risos> fazer política. Né? então sim, o, sim, o, a melhor sim. maneira de lidar com isso é tentar se informar e tentar entender, afinal de contas uh, o que, que é isso né? o que, que nos rodeia, quais são as opções e tudo mais uh, uhum. para a tua pergunta só eu... fala, 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 pode falar
1: não, não, acho que o senhor ia complementar a pergunta, se quiser complementar ela a resposta, é, pode complementar, depois tem é, de uma então, outra questão.
3: Aí, uh, a gente vem para uma pra uma outra ideia, que é a política partidária. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho, assim também, de forma muito rápida, né como eu falei para vocês, a gente a gente teve vários sistemas políticos, né, até chegar nesse modelo de hum. democracia, que é uma coisa do século XIX, ah, então, é uma coisa muito recente, de certa forma, como assim, institucional que a gente tem hoje. Ela não é um negócio que existe há muito tempo. Por isso, quando a gente fala que a democracia está se aperfeiçoando, é pura verdade, a gente ainda está construindo o um projeto. Né? E, então, quando a gente, quando a gente pensa, assim, né, quando me pergunto o que é esquerda e direita, a gente tem que pensar um pouco no que é a democracia. A democracia ela é feita de instituições, né? Então a gente tem uh, quem controla essa democracia porque a gente não pode uh, teoricamente a democracia seria a participação de todos, né? Como a gente não tem condições de que todos participem, a gente elege gente que nos representa uh, em diferentes esferas. Então tu tem gente no poder executivo e gente no poder legislativo e pessoas no poder judiciário. Como eu falei antes para vocês, hum. cada uh, representante ele vai defender uh, um conjunto de ideias, um programa, né, e vai tentar uhum. aplicar uh, quando ele está no poder. E o outro uhum. grupo, evidentemente, que também tem uh, o desejo de acessar o poder, o que ele faz é oposição ao grupo que está no poder. Tá? Então, essa é uma noção muito importante que a gente tem que ter quando a gente pensa em partido né? e democracia uhum. partidária. Não necessariamente o que a gente chama de esquerda, e aí é, é muito hábil dos políticos nos confundirem, assim, é, uhum. o que está no poder ele é a situação, né? ele está lá mantendo o poder dele, Sim. e existe a oposição. O que é a oposição? A oposição é contra aquilo que está no poder. né? Então, isso é uma coisa, tá? Esquerda e direita, no que a gente tem hoje, na democracia e tudo mais, diz respeito a essas formas de fazer. A direita, né? E aí a gente vai ter variação, a gente vai ter direita liberal, a gente vai ter direita conservadora, a gente vai ter a ultradireita conservadora, depois a gente vai ter a esquerda, A gente vai ter a esquerda liberal, depois a gente vai ter a esquerda socialista, depois a gente vai ter a esquerda comunista, a gente vai ter a esquerda que não é nem liberal, nem socialista, que é trabalhista. Então, a gente tem campos aí que são definidos pelo tipo de interesse, pelo enfoque de cada um desses grupos, esquerda e direita.
2: É que
0: nessa nessa questão de... Desculpa, nessa questão de confundir, eu acho que é isso que confunde mais, né? Porque parece que quem está na situação, quem está com o poder na mão é de direito e a oposição vira esquerda, mas não é bem assim, né?
3: É, é, mas então, essa é uma confusão que, que, de certa forma, políticos habilmente estabelecem para a cabeça das pessoas para elas não entenderem o que que está em jogo. Por exemplo, teoricamente, quando um presidente acessa o poder embora ele tenha assim uma identidade e tudo mais ele governa para todos uhum. ele não era ele não poderia governar como a gente acabou criando aqui no Brasil governos para grupos ele tinha uhum. que governar por um programa que ele foi eleito para fazer aquilo que ele foi que ele que ele descreveu como aquilo que as pessoas a ideia que as pessoas tinham daquilo que ele ia fazer e não porque ele é de direita ou de uhum. esquerda, ou, por exemplo, como o nosso, o nosso atual presidente disse, ele governa para uhum. cristãos. Né? Eu acho é. que não. Eu acho que ele governa para os brasileiros. Os brasileiros são mais complexos do que isso. Ele pode ter... Lógico, é, como lógico. Orientação dele, né? como orientação pessoal dele, ser evangélico, cristão liberal ou conservador, isso tudo ele pode dentro do âmbito dele. Mas quando ele, como governante, quando ele está no poder, o que ele tem que fazer é governar para todos. Uhum. Então, uh, nesse momento, já gera uma confusão. Né? Todo governante devia governar para o país inteiro. Uhum. Uh, isso, isso a gente chama de política de Estado. Né? Ele é obrigado a cumprir. É, então assim, né quem, quem é contra essa política dele, esse conteúdo programático dele, ou que não concorda, uh, e aí a gente pode ter até uma diferença, uma coisa é você ser contra, outra coisa é você dizer olha, eu tenho um modelo uhum. mas o meu modelo é diferente do dele não necessariamente é contra, entende? É, também tem essa, assim, que tem variações uhum. entre direita e esquerda então uh, e é bem interessante que se tá, olhar pro... hoje politicamente o que a gente tem por exemplo em Porto Alegre em outras cidades tu tem diferenças sim entre as uhum. direitas entre as esquerdas né tu tem uh, coisas diferentes em disputa então uh, sair da preocup... né? outra coisa né assim, a gente a gente se preocupa muito com né? e aí eu sei que tu vai me perguntar isso em algum momento porque tu já me perguntou outras vezes que é essa relação assim né por Sim. exemplo esquerda no Brasil uh, a gente não tem como tradição no Brasil nenhum partido comunista a gente tem o Partido Comunista que se diz comunista de nome mas ele não 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 ele nem milita dentro do comunismo aquele radical que tantas vezes se falou né a gente não tem aqui porque uhum. não é da nossa tradição, né? uh, não é da nossa diversidade, e eu acho que, politicamente, o Brasil não comporta uma, um comunismo como existe em outros países. Então, a gente nunca teve,
2: uhum.
3: né? e a gente nunca falou no Brasil nada parecido com o comunismo. Então, é, é bom que a gente, que a gente pense nisso. Assim, não existe no Brasil. Pode existir meia dúzia de grupos, isso sim. Né? Pode existir aqui e ali. Mas orientação. não tem
0: força, né, professor?
3: Hã? Não tem força.
0: É, não tem um, não é um grupo não é um grupo de força, exato. Então, Agil, não, não, não por, favor, força. por favor, por favor, Agil.
1: Uh, uma questão, eu, enquanto o professor falava, eu estava pensando, não, em pleno ano de 2020, esquerda e direita começou lá a Revolução Francesa e vai anos e anos atrás, séculos e séculos. E nós, em plenos 2020, falar disso não é retroceder um pouco, professor?
3: É, uhum. acho que a gente retrocedeu muito uh, nessa última eleição para presidente, né? A gente retrocedeu no uhum. no discurso. A gente retrocedeu na forma, né? Na forma como foi feito, por exemplo, foi uma eleição atual, de o atual presidente, o atual presidente não participou de, de debate, não apresentou projeto, não existe um projeto. Vocês conhecem quais são as diretrizes do atual governo, né? não, não existe um, uma... Tudo é não. Ele, disse, ele ia ser ante o outro, mas ele nunca apresentou assim, olha, vai ser aqui, assado. E essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo que for votar, e a gente tem que ter essa preocupação, é tentar minimamente saber o que o nosso candidato está propondo. É, é, deixa eu só te falar uma coisa, Gil. Essa relação situação e oposição tem... Uh, mais de 5 mil anos se tu pensares bem é, sempre há uma tensão entre aqueles que governam e aqueles que são governados sempre e essa tensão é natural faz uhum. parte da da essência humana vocês querem ver uma coisa como essa ideia eu vou fazer uma provocação aqui para vocês discutirem talvez até entre vocês depois ah, é, é. Na, 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 na Bíblia vamos pensar no nosso num personagem que, que é talvez a figura mais importante do Ocidente talvez o, o líder uh, mais importante da nossa história desses últimos dois mil anos que é Jesus Jesus uhum. é, ele é ele era ligado a um grupo étnico né, que são que eram os judeus inclusive uhum. era um grupo que era subordinado, né? era um grupo escravizado, embora ele mesmo não fosse uhum. escravo, né? ele, ele era filho de, de um carpinteiro, o que se a gente imaginar, carpinteiro há dois mil anos atrás era uma profissão muito importante, né? portanto José era um cara que trabalhava. Uma profissão trabalhava. nobre, né? Hã? É? José? Uhum. José não necessariamente. Uma profissão nobre, né, professor? É, José fazia barcos, né? Então ele não necessariamente era pobre, ele era um ele, ele era um artesão, ele era um trabalhador, né? E, e uhum. Jesus nasce ali, uhum. ele ele está ligado a, ao judaísmo, né? E, de repente, ele simplesmente uh, decide que ele vai peregrinar, né? E vai lidar com, com quem uhum. trabalha. Pensa trabalha. Qual, qual é a atenção que Jesus propõe? Jesus vai trabalhar com os pobres, Jesus vai, sai uhum. do campo, vai para a cidade, Jesus encara os romanos uhum. e é morto por eles, porque de novo, vocês estão vendo aí a tensão do poder? Não sei se fica claro uhum. para vocês. Exato. né como é, é. como é que vocês colocariam Jesus, se a gente pegar a Bíblia, assim, tudo que a gente já leu, e todo mundo já leu a Bíblia, e pode formar um pouco, Jesus estaria... Uh, com aqueles que dominam o poder, ou Jesus estaria dizendo, olha, tem uma outra forma aqui, que eu acho, né, divisão do pão e etc., né, do perdão, e de que as pessoas são iguais, né, todos são iguais perante Deus, o que, que vocês acham, Jesus estaria mais à direita ou à esquerda, se a gente fosse pensar do ponto de vista partidário?
0: É, 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 é instigante as perguntas, porque parece que ele flerta um pouco com esses dois lados, né? Ele, ele, vai, ele vai a todos, né? Tanto que ele fala com o republicano, com gente que, que cobrava impostos. Ele não tinha muita. Ele falava Exatamente. com todo mundo, né?
3: Mas agora, mas... para
0: dizer. É exato.
3: Ele... É, é, mas deixa eu, te, deixa eu te dizer uma coisa. Mas acontece que sim, ele hum. fazia uma atenção com o um grupo que estava lá no poder, né? Ele, 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 ele tinha um é, outro modelo. Tanto que não era bem-vindo,
0: né? É, exato. Tanto que, é,
3: tanto
0: é, tanto exato, que é. ele
3: foi, né? Tanto que a história mostra aí o que aconteceu. Mas como ele era muito poderoso, uhum. nem aquele grupo podia com ele, né? E ele propõe. Ah, é. Exato, um grupo, exato. Ele propõe um novo modelo. Sim, né? mas ele o grupo. Falou, é,
1: Oi. A pergunta é: o grupo que estava no poder da é esquerda ou direita?
3: o grupo que estava no poder era uma hegemonia era uma era um império portanto esse grupo ele não vamos uhum. pensar no, no que é um império o imperador não permite uh, que outros grupos assumam poder eles aceitavam a escravidão e, e, uhum. e uh, o uso da força de trabalho das pessoas sem remuneração né eles eles se mantinham perpétuos no poder então eles eram conservadores né porque conservador vem de conservar. Uhum. Eu quero manter o poder para mim a todo pano. Eu só acredito nisso.
0: Uhum.
3: Né? Então, mas, acaba,
0: mas acaba também sendo um governo ditatorial, né, professor? Totalmente.
3: É, totalmente é o que a. a totalmente. O império, né? o império é a forma mais radical de governo ditatorial, certo. porque é hereditário, inclusive, né? Não tem, não tem substituição. É o filho, né? E assim, e assim a sucessão uhum. ia. Então uhum. tu vê bem, mas Jesus e eu, e eu joguei essa pegadinha para você. Jesus não era de esquerda porque o que a gente pensa de esquerda hoje, partidária, né? Desse programas uh, não uhum. comportaria. Foi como o Martins falou. Jesus um, ele era um, um ser humano mais amplo. Né, o que ele queria era uma outra coisa, mas que sim era um processo político não sei se vocês estão me entendendo, uhum. ele queria uma transformação. Ele disse assim, claro, o que claro. O que tem né? tem aqui não tá bom. né? E aí, se a gente pensar bem, então ele estava do lado de quem? Dos escravos, dos subjulgados. Ele conversava assim, com as elites, ele dizia, olha, vai... essa situação aqui é ruim, essa situação não é boa para a humanidade. A gente precisa melhorar, é. a gente precisa permitir. Então, assim, quando a gente pensa nisso, ah, e aí vamos voltar para a esquerda de novo. A gente pode pensar como é que se constru... constituiu uhum. esquerda e direita no Brasil. Esquerda e direita no Brasil se uhum. constituiu a partir de assim, o Brasil começa, o Brasil foi o último país uh, daqui da, da América Latina, se eu não me engano, a encerrar a escravidão em 1888. Né? Ou seja, há pouco mais de 100 anos, o Brasil era um país de escravos o Brasil sempre foi controlado por uma elite. Né? Ou seja, o uhum. que, que a gente chama de elite? Eram os donos do, das fazendas, eram os donos das empresas, né? A, a, o pessoal que veio de fora para o Brasil. Né? Então, o Brasil sempre foi, de certa forma, controlado por, por, umas, por elites. Essas elites, uh, aqui eu não vou entrar no mérito se elas eram boas ou más, nem nada, mas elas tinha o poder. Até aí, tá tranquilo?
0: Sim,
3: tranquilo é? Vocês concordam ou vocês podem que a, né, na nossa construção, assim, sempre foram as elites que mandaram?
0: É, com certeza. E o militarismo tá embutido nesse tudo como elite, né, professor?
3: Sim, o, mas é, acontece o seguinte, é, o papel... Ah, o professor... O papel dos militares se confundiu um pouco nos últimos anos, né? Porque o, o, o papel dos militares... nesse Esse jogo é o papel de garantir a segurança para que as coisas funcionem. Quando militares ocupam o poder, a gente hum. tem uma mudança aí na sociedade. Opa, peraí. Né? A, a sociedade, ela tem... É, o que, que aconteceu, né? O que, que aconteceu? De... É, né? Mas, então, assim, uh, historicamente, uh, os partidos... Então uh, quem, quem uh, lá no início das eleições, tudo mais, quando o voto era cabresto, né? Ou seja, quando as pessoas eram obrigadas a votar, ou os caras compravam votos. Eram as elites, os, em, os empresários e tudo mais. Logo eles defendiam os interesses dos empresários, industriais e tudo mais. É né? que o Brasil foi se constituindo assim. Claro. Lá por lá por 30 uhum. quando o sul era Vargas, né? Uh, e a gente tem aí um movimento no país, ou seja, a situação das elites começou a ficar confusa. Não que Vargas não fosse também uma elite, mas as Vargas se dá conta assim, olha, nós vamos precisar abrir um pouco, né? nós vamos precisar dialogar um pouco com o povo. Então, algumas conquistas, não sei se vocês vão lembrar, a carteira de trabalho, e uma série de outras conquistas para contestar uhum. uma parcela da sociedade que não tinha sido contemplada ainda, não tinha sido representada, tanto que Vargas é chamado de pai dos pobres, né? E ele consegue se,
2: <risos> se manter no
3: poder justamente a essa popularidade. Foi a primeira vez que a política começou a abrir e a acenar com os direitos de outros grupos. Então, uh, a, partir, a partir da era Vargas, claro que aí eu estou sendo assim, a gente está falando bem amplo aqui, que é para todo mundo conseguir se situar. A partir da era Vargas, então, a gente começa a entender, a alargar um pouco a, a nossa democracia, embora uh, Vargas tenha tenha tido um período de ditadura, né? Ele, 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 ele foi um ditador, mas ele era um ditador que tinha também um enfoque popular ou populista. E aí a gente já começa a perceber essas nuances que a gente estava falando lá, né? Ou seja, esquerda, direita, vai depender muito também uhum. do programa. Então a gente tem ditaduras de direita e ditaduras de esquerda e tem ditaduras até certo. de
2: cima,
3: né? Então tu vai ter a ditadura cubana, por exemplo, que é uma ditadura popular. O enfoque do cara não vai ser as elites em Cuba, né? Ou pelo contrário, ele rompe, uhum. quando, né? Agora se isso é bom ou não, a gente não, a gente não vai entrar no mérito aqui. O que a gente vai entender é que cada uh, governo e cada partido e esquerda, e, e cada esquerda e direita, elas se orientam a partir de um grupo que está com acesso ao poder, beleza? Uhum, é... uhum. Então, então assim, a, a Vargas começa a ver o trabalhador, então a, a nossa democracia se alarga um pouco, já não, não, já não é mais só, já não são só mais as elites, mas sim Vargas sente a necessidade uhum. de chamar o povo para junto, incluir o povo nesse processo. Então, a gente tem a carteira de trabalho que garante uma série de direitos, que garantiu uma série de direitos para os trabalhadores, que agora, nesse governo, por exemplo, não sei se vocês acompanham, alguns deles estão sendo sendo cancelados. Com Vargas, a gente também tem a saúde pública, né, gratuita, e uma série de outros programas, educação, etc. Então, o governo Vargas, ele amplia e aqui eu não estou discutindo se o governo Vargas foi corrupto, se ele foi uma ditadura, eu estou discutindo uh, uhum. qual era o lugar desse governo e quem ele atendia, certo? Então Vargas amplia certo, isso certo. e faz com que o um número maior. Então assim nós vamos 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 aumentar o número de pessoas alfabetizadas, nós vamos ter programas de moradia, uhum. né? e e tudo mais, assim, uma participação maior das pessoas. Crescimento da indústria nacional, né? Então Vargas é o cara que que faz essa transformação no Brasil, não é à toa que ele é um dos grandes líderes da nossa história. Aí você vai me perguntar, Vargas era de esquerda ou de direita? Né? Vargas era um trabalhista, ele ampliou a participação popular. No Brasil, no Brasil, essa... esse aumento da participação das pessoas, ele tem um caráter sim, de esquerda. Entende? Uhum. Ele é trabalhista. Uhum. Né? Ele coloca um número maior de pessoas na, no, no, na coisa. Só que ele, para sustentar isso, ele precisou de uma ditadura. E não é à toa que no, no uhum. segundo turno dele, ele se mata de tanta pressão que ele sofreu em relação a isso. Uhum. Certo? Uhum. Certo. Então, assim, o uh, professor, está para... Para...
0: Pois não professor Pois não, pode parte... completar.
3: Não, pode.
0: Não é só para pegar, só para pegar, é só para pegar essa questão, esse gancho aí, uh, porque, por exemplo, eu votante, eu na, na na posição de votante, eu sempre procurei votar, eu já votei em governo de esquerda, eu votei em governo mais de direita e tal, eu sempre procurei o que eu acho melhor. Só que também tem uma coisa de identificação que hoje a gente tem. Uhum. A gente tem uma galera que, que que vira quase como um time de futebol. Não, eu sou esse direito aqui, não interessa o que o governo de direita faça ou o governo de esquerda, eu voto neles, eu sou deles e pronto, e acabou. Então, acaba virando uma ideologia quase que que, que, que futebolística, né? Meio de paixão. Como é que como é que tu vê esse cenário, professor? Que, então. que Parece que a política se misturou em um grande uh, apaixonite, assim.
3: É, então, tu vendo, essa tua pergunta é sensacional, Marcos, por quê? Porque tu vê que eu tava, até aqui a gente tava mapeando, tu viu que eu não falei de corrupção, eu não falei de nada, eu falei de cada um desses líderes, a gente falou de Getúlio, falou de de Vargas, falou falou do início do Brasil aqui, depois falou lá de Jesus, eu não não falei em em política partidária, eu falei que cada uma dessas pessoas carregava consigo uma ideia que era compartilhada uhum. né, e que usava isso na sua forma de gestão, tá? Então a gente vai ter inúmeras coisas, até a, a uhum. gente vai ter a ditadura, que aí essa 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 participação encolheu de novo né? na ditadura da década de na ditadura militar, né, de novo a, a, a participação tá. popular ficava restrita ao pensamento dos militares, não tinha eleição, não tinha nada, o programa dos militares era o programa que eles achavam que era melhor para o país. E e eu aqui não estou dizendo se era melhor ou pior, se era bom ou ruim. Eu estou dizendo como era.
2: Entendeu?
3: Tu entende essa diferença? Fato. Os militares tinham um programa. Eles tinham um programa que não incluía a participação. Por exemplo, eles não queriam saber qual era a tua participação. E mais ainda, chegou um momento que eles não queriam nem saber qual era a tua opinião sobre aquilo. Entende? Ah, E esse foi o problema da ditadura. Ela, ela, não, não, ela não é aberta para a participação das pessoas. Então, ela dura um tempo, mas aí ela começa, né, ela começa a efervecer porque as pessoas não aguentam. Aí a gente vem para abertura, a gente entra em diversos tipos de governo até chegar no governo petista. Antes da gente pensar da corrupção, pensar nos personagens, Lula e tudo mais, eu acho que com o que a gente conversou, tu tem condições de pensar assim, bom... Então, né, o que tu tá querendo dizer é que o governo, que o PT e que o Partido dos Trabalhadores, ele, na verdade, ele englobava, então, um determinado grupo que ascendeu que ao poder, não é? Ou seja, sim, né? Sim, sim, um, é, é o que parece. É o que é, é parece, o que parece e, e se tu pegar os dados do país, entendeu, uh, tu tem uma série de programas mesmo esse programa conservador aqui não conseguiu se livrar. Nós continuamos com Bolsa Família, nós continuamos com Minha Casa Minha Vida, nós continuamos com o ProUni. Por quê? Porque esses programas são direitos dos trabalhadores. Esses programas são conquistas necessárias para o Brasil. Uh, de novo, eu estou falando de corrupção, eu estou falando de... Não, eu não estou falando disso, eu estou falando do que, a co... do que eh, um partido propõe para os outros. Quando tu transforma... História, né, professor? Hã? Oi?
1: História, né? O que o senhor está falando é, é história, então, não é, é uma
3: opinião, é história. Não, eu não estou dando a minha opinião. Eu tô, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores, que quer queira, quer não, é o partido mais organizado e o partido mais amplo do Brasil, ou seja, é o partido que tem votação interna, é o partido que tem militância, que não é comprada, é o partido que, enfim que é um partido, ou seja, eles eles quebram o pau internamente e tudo mais,
2: e que não Não. é
3: comunista ou não é só comunista, está muito longe de ser comunista, é um partido capitalista, mas que dentro dessa noção de capitalista ele defende um grupo específico que são os trabalhadores, entendeu? Ou que ele tem uma ênfase maior nesses grupos, tanto que o o presidente Lula é um ex... Professor, só repete
0: ali... Só repete ali, professor, que deu um corte na na transmissão, se puder repetir ali.
3: Então, assim, né, quando a gente fala, por exemplo, do PT, o Partido dos Trabalhadores, a gente está falando de um partido cuja proposta é centrada num determinado grupo que também participe do poder, que são os trabalhadores, que, que é um grupo muito maior do que aquele grupo que antes estava lá no poder. Significa que o PT vai romper com o poder? Não, não significa tanto que não rompeu. Significa que a gente vai ter uma transformação meteórica do país? Não, só só significa que o PT, enquanto partido, ele se propõe a olhar outros grupos. Significa com isso que o PT é melhor? Não necessariamente, entende? Mas, na verdade, a gente é obrigado a dizer que o PT é é um partido... E ele tem eleições internas, ele e tem seus caciques, óbvio, todo partido tem seus caciques, mas ele tem disputa uhum. interna. Os outros partidos, eles são articulados a partir de grupos de poder também, que assumem, né? E aí tem suas ideias, tem um, um ponto de vista, uns defendem mais a empre... as empresas. Se isso é bom ou mal, cada um de nós tem que elaborar a partir de si mesmo, entendi Isso é que é o legal da democracia. Uhum. Isso que tu tá falando aí talvez seja a, a pior coisa para uma democracia. É quando a, a escolha das pessoas é baseada em paixão, uhum. é baseada em algo que foge do que seria a realidade do país ou ela é a negação do outro. Né? E parece votar... que a... é, eu vou votar em A porque eu não uhum. concordo com B. Exato. É. Eu nem sei. É, eu nem sei o que é A. Né? E eu nem sei o que é B, mas eu vou votar porque ele está dizendo, por exemplo, uh, muitas pessoas votaram sem saber qual era o programa do atual presidente que, na verdade, não apresentou um programa. E eu não estou querendo dizer aqui se ele é bom ou mal, se ele está certo ou se ele está errado. Ele não apresentou um programa. Ele não é apoiou professor
0: Professor, parece que a, que a questão não era mostrar, mas simplesmente uma guerra de poder ou, ou, ou uma oportunidade de romper com... Com, com um governo de 13 anos, então parece que, que que as armas do jogo político mudaram um pouco, não parece isso?
3: Parece, mas a, acontece que a estratégia dele foi muito clara, a estratégia dele foi confundir, né só que é esse uhum. confundir dele acabou sendo não apresentar o projeto, né? foi, vou mudar isso daí, por exemplo, e aqui eu estou falando do Bolsonaro especificamente, né? É, mas claro. uh, o Bolsonaro não, não apresentou projeto, entende? Isso é péssimo para um país, uhum. porque aí as pessoas uh, não entendem o que exatamente ele vai fazer. Ninguém tinha a mínima noção do que ele ia fazer. Uhum. O Bolsonaro não apresentou projeto. Do PT, tu pode discordar ou concordar, mas existia um projeto. Do PSDB, uhum. tu pode concordar ou discordar, mas existia um projeto. A maioria dos partidos, pelo menos, tu tinha um projeto. Eles participavam de debates, eles discutiam, eles colocavam suas ideias. Exato. Com, com essa última eleição, nós inauguramos a, 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 o que muita gente brinca como negacionismo. Ou seja, eu não vou apresentar uhum. nada, eu não vou dizer nada, né, e eu, eu só sou contra tudo. Aí eu te pergunto assim, né, em sã uhum. consciência, como pode um cara que se diz contra tudo, que está há 30 anos no poder, né, há 30 anos ele está lá...
2: Uhum. É,
3: os filhos dele todos estão no poder, ele inclusive diz que não gosta de poder, né? Uhum. Os filhos todos estão no poder uhum. e o cara simplesmente se nega a participar daquilo que é a estrutura fundamental da democracia, que são os debates e a apresentação de conteúdo programático. Então fica muito difícil. <risos> é, fica, é,
0: Ô, prof, difícil. Professor... Prof... É. Professor, uh, só desculpa interromper, mas uh, assim eu tenho certeza que uma boa metade do que do, da galera que tá ouvindo a gente tá falando, assim pá, tem razão, e a outra metade tá dizendo, ah, isso aí é comunista, isso aí é não sei o que, blá, blá, blá. Uh, Quando é que a gente quando é que a gente perdeu, por exemplo, uh, tu tá expressando uma um fato histórico. Aliado a uma opinião tua, mas aonde que a gente perdeu isso que a gente não pode se posicionar e, e que tudo vira uma guerra? Onde foi na história que a gente se perdeu, né? que a gente não, não consegue dar uma opinião hoje no Brasil ou é. tender para um lado mais isso, mais aquilo, que a gente é taxado disso ou daquilo? Onde é que é. foi que perdemos isso?
3: Mas é justamente essa estratégia do atual, do, do atual grupo de poder, de certa forma, esse foi o grande problema do PT. Né? Uh, foi o grande uhum. problema da nossa da nossa uh, da nossa era de- democrática foi a partir do momento que expressar uma ideia, o expressar uh, uma divergência se transforma em algo que deve ser encaixotado em alguma forma muito extrema. Então assim, eu não concordar com a gestão de um sujeito que não apresentou o projeto que até agora uhum. o poder cometeu todo tipo de atrocidade possível e eu tenho certeza que aquela metade que tá, que tá dizendo, de repente está discordando da gente aqui, ela tá pensando nisso, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo com o SUS a gente tá vendo uhum. o que foi a coisa do coronavírus com esse presidente ele não usava máscara né é. dizer, ele tá sendo considerado pelo é. mundo como uma pessoa como uma pessoa irresponsável né esse é o governante que a gente uhum. quer, e eu aqui não estou expressando, em nenhum momento eu falei para vocês, eu era comunista, eu só apresentei isso, né, eu estou muito claro, disse, olha, vocês olham para cá, vocês olham para lá, por exemplo, o atual presidente não apresentou o projeto, vocês conseguem, uhum. uh, a partir do que vocês estão vendo aí, tentar identificar para onde vai esse governo?
0: É, 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 professor, deixa eu jogar mais uma pimenta então, Aí acontece a pandemia nisso tudo. Tu então, acho que inflama mais essa, essa coisa de tu não saber para que lado vai? Ou não? Ou Realmente, desde o começo, o governo já é meio perdido nessa história, então não...
3: Eu acho que a pandemia mostrou exatamente a, a total incapacidade. Porque assim, ó, é, infelizmente ou infelizmente, se tu vai uh, contratar alguém para trabalhar na tua empresa... Né? tu vai analisar o currículo e ele vai trabalhar para ti, digamos que tu contrate, ele vai trabalhar para ti durante um tempo e tu vai avaliar esse cara e tu uhum. vai dizer, olha, ele tem condições ou não de desempenhar o trabalho que ele está fazendo infelizmente né, é, a gente colocou uma pessoa lá que ela só, a única coisa que ela usou como argumento de campanha foi a negação do outro mas negar o outro não é uma forma de administrar Entende? Uhum. Ah, eu sou uhum. antipetista. Beleza, mas tu é anjo... ser antipetista significa o que exatamente? Ele não sabia dizer isso, cara. É. Entende? Né? Agora, é. durante a pandemia, quer dizer, uh, se, gastou, Sim, professor. se gastou em produtos, se gastou em, em várias coisas e está percebendo que nós jogamos dinheiro fora. Ele disse que não houve corrupção e a todo momento está aparecendo corrupção.
1: Mas é? uma questão, uh, não, é? não acha que, essa, que a eleição dele, ele se eleger, no caso, não foi meio que um voto de desespero uh, do povo por já estar tá, tipo, há 13 anos o, o mesmo partido, a mesma direção, o mesmo lado. Não foi meio que um desespero e no desespero tu diz, pô, esse é o único que está meio diferentão, não está apresentando nada e está indo contra. Foi que nem te falou. Ele disse, pô, eu sou contra o que oh, vocês oh. estão apresentando.
0: Hum.
1: Desespero da população. ou melhor ainda
0: dizer assim ó é ou, ou dizer assim professor não esse daí é o único que consegue ganhar nas lunas é, que tem uma proposta que consegue ser combatida do governo do PT para dizer assim e esse daí é o meu candidato <risos> é, uh,
3: vou te dizer vou te dizer assim né é natural dentro de um processo democrático uma alternância no poder né é não só é natural como é bom né assim uhum. Um partido que se preserva muito tempo no poder. Por exemplo, se tu pegar o, o, os governos petistas, se tu pegar o primeiro governo Lula, foi um governo que trouxe. O, aliás, se tu pegar antes, se tu pegar o primeiro governo Fernando Henrique, trouxe muita coisa para o país. Se tu pegar o governo Itamar Franco, trouxe coisas para o país. Se tu pegar o, uh, uh, o governo Dilma, da primeira. Uh, uh, o governo Dilma já era uma extensão do, do, do governo petista, então ele já vinha com as mesmas coisas, né? Então, assim As pessoas estavam cansadas de um partido E o fato é Que tu não tem uma renovação Nos quadros Então tu tinha as mesmas criaturas de sempre E aí, só que o que que acontece Como tu tinha as mesmas criaturas de sempre Surge um um cara Que não diz nada com nada Que ele diz que quer quebrar com tudo isso Né? mas ele não disse então assim a, a minha a minha questão com, com essa ideia de vocês de uma ruptura concordo né isso isso é um isso chama populismo né ele foi populista no sentido assim eu vou acabar com tudo isso e vou melhorar a vida das pessoas Sim. né basicamente dizer só oh, o Brasil vai melhorar só que ele não disse como como é que tu vai fazer como é que tu vai confiar em alguém que não te diz como né então o que tá acontecendo aí uhum. agora e que o país está completamente à deriva. E eu devo dizer uma coisa para vocês. Ah, o povo está desesperado, o povo está... isso A gente tem que cuidar muito. E, e o atual presidente, ele até ele tem uma, uma certa rusga com, com a TV e acho até saudável essa rusga dele, porque a, a mídia ela joga muita informação uh, para o cidadão que é confusa. Ao invés de explicar, de apresentar...
0: Porque esse excesso, esse excesso de, de informação, a gente não, tem, não consegue filtrar direito, né?
2: Exato, e aí, aí tu entra é
0: mais nessa história do fake news, e, e, e tu consegue aí, então, mais filtrar e saber o que é verdade, o que não é.
3: Aí, mas tu consegue, quer ver uma coisa? Aí vem um cara com um discurso assim, toda vez que um cara de ti que vai arrumar o país a partir dele... Tu, tu, não, tu não não adianta, tu não, não vai conseguir entender esse discurso dele é só para enganar as pessoas. Outra coisa, contra fatos, não existe argumento. Uh, há quantos anos esse cara está no poder? Uhum. né Quer dizer, então assim, a, uhum. uh, o que a gente tem que falar aqui, talvez que seja interessante de tudo isso que a gente conversou, é que se pensa, esquerda e direita, cada um desses grupos, por exemplo, nós somos, eu acredito que boa parte das pessoas aí, somos pessoas de classe média, trabalhadores, né? somos pessoas que têm pequenos negócios. Então, assim, a gente tem que pensar a partir desse ponto. Não não adianta ter um governo que, por exemplo, o que que os pequenos trabalhadores conquistaram com esse governo? Quais são os tipos de... Uh, diálogos que eles estabelecem com o governo. Por exemplo, esse atual presidente, ele dialoga com as pessoas? Se houve um diálogo? Né? Então, a gente tem que pensar para as próximas eleições, quando a gente for votar, é, ao invés de pensar esquerda e direita, tentar entender o que cada político está tentando apresentar para gente e ver se isso é razoável. Obviamente que cada um deles vai tentar usar um negócio que chama retórica, ou seja, ele vai pegar e vai montar um conjunto de argumentos. Muitas vezes ele não uhum. vai conseguir aquilo. Mas que são argumentos. É, e é o mínimo que é, é, que a gente tem como munição é tentar ouvir quais são os projetos. Nessa última eleição, a gente votou no não projeto. Né? No caso do presidente, infelizmente, uhum. foi isso. As pessoas estavam cansadas e elas votaram no não projeto. Qual é a conclusão? Talvez. Muito mais é, no.
0: Muito mais no discurso. Ah. Pois não. Não, fala. Não, professor, desculpa. É, é muito mais foi votado no discurso, né? Muito mais em cima do discurso do que o projeto em si, né?
3: Mas se tu perceber. E, e, e isso
0: acaba não. A gente... hum, pois não, pode falar.
3: Se tu perceber, Marquinhos.
0: Não, é que agora a gente tem. Ah?
3: O discurso dele é totalmente voltado para uhum. quem? Né? Por exemplo, vamos pegar o discurso do, do atual presidente Bolsonaro. Quem é contemplado nos discurso dele? As grandes empresas, uma abertura de capital, o fechamento de empresas estatais. Né? é A ideia dele, por exemplo, eles querem privatizar o SUS desde o primeiro dia. Né? A, a Petrobras, por ah, exemplo. A, a Petrobras, por exemplo. Oi? Oi?
0: Deu
3: um a cortezinho parte da Petrobras você. cortou, deu um cortezinho é. para aham, uhum. é então, ele, né, quer dizer, é, privatizar empresas que algumas são importantes ser privatizadas mesmo, mas é, cadê, por exemplo, os trabalhadores agora, nos últimos anos perderam uma série de direitos, né? Então assim, este governo que foi eleito por mais da metade da população aqui, pessoas pobres, pessoas carentes, ele está sendo contemplado por esse governo? É isso que a gente tem que pensar. Independente se ele é de esquerda, de direita, o que ele faz, e até mesmo pensando assim, né? Ah, ele é corrupto, ele não é corrupto. É muito importante isso, mas a gente tem que pensar. Este governo que está aí, efetivamente o que ele fez pelas pessoas por mim pelo meu grupo social aqui tem gente que é prejudicado por esse governo por exemplo e nem entendeu ainda que está sendo prejudicado
1: o professor deixa eu fazer uma deixa eu fazer uma questão agora que é voltando um pouquinho ali que falou da a parte de democracia e tal por ser antropólogo, jornalista e cientista social e ter mais a experiência com o povo em si do que nós mesmos aqui. Então, ali comentou sobre a, nos colocar alguém para nos representar lá no processo de democracia, nesse processo de democracia. Só que o que acontece? Essa é a minha percepção, o que eu vejo. Que nós vamos às urnas a cada dois anos, mas no resto do tempo nós não participamos das escolhas que são feitas no nosso bairro, até mesmo nas nossas igrejas, no trabalho nos espaços que fazem parte da nossa vida. A gente não participa disso. A gente só vai a cada dois anos, faz a nossa parte, que a gente diz, ah, eu estou ajudando a mudar o país. Mas, no mais, a gente não muda, não participa desse processo democrático. Então, agora é o um momento presta a chegar numa eleição, que é, é municipais, mas é muito importante, começa no município, tudo, né? Então, então o, como é que a gente faz isso para participar, para tra- estar mais ativo nesse processo democrático?
3: Outra pergunta excelente. Pô, vocês, estão, vocês estão colaborando de forma muito interessante <risos> nossa conversa, aqui, que é o seguinte. Isso que tu está falando é, tem um nome tem que é sociedade civil ou esfera pública. Tu tem a esfera de poder, né? o, o, a, o poder lá em cima, o macro-poder e a sociedade. É, nos últimos anos, de certa forma, esses, essas os governos petistas têm uma certa culpa aí, entende? que a gente precisaria desenvolver mais. Eu, eu, vou, eu vou dizer que tem uma certa culpa no sentido de... Eles aparelharam muito as associações, os sindicatos, essas, as, as igrejas tudo, é, que estão hoje, de alguma maneira, muito próximas do poder. Eu acho isso ruim, porque igreja é sociedade civil, não é partido. associação é sociedade civil, não é partido. Uhum. Elas não devem servir a um partido. Elas devem discutir a política e discutir os interesses locais. A mesma coisa do sindicato. No Brasil, nos últimos anos, houve uma confusão e a gente foi perdendo. né? As pessoas já não iam mais na associação, porque aquela associação ou era de um partido ou era de outro partido. No entanto, as associações não estão ali para isso. Elas não estão ali para ter filiais de partido. Elas estão ali para discutir a política, para fazer a política local né uh, A mesma coisa as igrejas, eu acho que muitas igrejas hoje são verdadeiras, uhum. eu não estou fazendo uma crítica a uma, né? eu, uh, eu até critico o atual presidente por ele ter uma espécie de monopólio dos evangélicos, como se ele fosse dono dos evangélicos, e eu acredito em muito evangélico aí no Brasil que não concorda com muitas coisas, ele diz né, ele se diz o representante, ele assumiu isso assim né, Certamente ele ele tomou para si esse grupo social, né mas eu tenho certeza que as, as igrejas evangélicas, n- n- na sua complexidade e diversidade, nem todos pensam dessa forma. É, uhum. e, ao invés da gente estar discutindo política partidária, nós deveríamos estar fazendo os, em templos, em associações, em espaço, discutindo afinal o que a gente quer como política. Isso é, isso é parte do nosso dia a dia. Em certo. escolas, as crianças deviam discutir isso. Por exemplo, quando falo em escola sem partido, eu super concordo. Mas eu não concordo em escola sem política. Porque, não sei se vocês perceberam ao longo da minha fala, que eu falei que política está é, o tempo todo. Política está nos rodeando, né? Então, uhum. é, quando a gente perde as associações de bairro, quando a gente... O papel da igreja é fundamental nesse processo, né? O papel dos de, de vários outros grupos sociais são eles que podem mudar. E é isso que vocês estão fazendo aqui com a rádio, ou seja, vocês estão colocando o papo para ser discutido, vocês estão fazendo política, né? E, de novo, é. vocês perceberam que aqui a gente não está falando de esquerda e direita partidária, a gente falou de interesses, né? As pessoas têm que sair da política partidária e tentar voltar para uma política dos interesses e projetos.
1: Tá, ô professor. professor. Ah. Ei, Marquinhos, vai lá, vai, pode...
0: Ah, e a gente já está se assim, encaminhando mais para o final, mas a gente queria, professor, uma coisa mais prática, por exemplo, a gente vai votar em vereadores e prefeitos hoje, é, nessa, nesse, nessa próxima eleição, uh, como é que a gente pra, uh, pratica isso, uh, como é que é na prática para a gente investigar uma pessoa, por exemplo, ah, eu tenho o, o fulano de tal do mercadinho da esquina que se candidatou, onde é que eu consigo as informações porque daqui a pouco é, ele é, é o que ele tem para me dar tipo ele chega para mim ah eu sou esse eu vou fazer isso e aquilo mas como é que eu consigo melhor investigar uma pessoa prefeito ou vereador para eu ter a minha opinião melhor formada e eu não ir entrar naquela coisa de ah ele me deu uma cesta básica ele me deu uma sopa então eu vou pegar e vou votar nele ou porque ele fez bem para alguém que eu conheço entende para a gente sair disso mas ser é uma coisa mais prática professor
3: legal é eu acho que aí a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, ninguém navega sozinho, né? Então, a gente tem que entender em quem a gente está votando e que grupo esse partido, por isso que a gente tem partidos, né? Todo partido é, é fácil entrar no site, lá tem uma explicação do que o, que, que o partido se propõe. Bom, eu pretendo que tudo seja privado, eu, por outro lado, eu pretendo pretendo que tudo seja Estado. Então, a primeira coisa é entender da onde esse cara está falando. De onde é que esse cara está falando? Esse que, né, o cara do mercadinho que, de repente, decide ser político, ele está falando a partir de que organização? Então, primeiro, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o seguinte, é, qual o partido desse cara? Ah, ah ele está falando de tal partido. Bom, então, uhum. tal partido está identificado com tais e tais pautas. A gente tem hoje, por exemplo, na ilha de Porto Alegre, um monte de, de questões. A segunda é saber o que o cara representa, o que que ele quer fazer. É simples assim, né? É, olha, o dono do mercadinho, beleza, esse dono do mercadinho, qual era a posição dele dentro da sociedade? O que ele fazia para ti ou por qualquer outro uhum. ali? Como ele se comportou ao longo da história dele? Isso tudo está na internet, hoje com a internet a gente consegue pesquisar com muito mais facilidade. Então, entender qual é o... A, nós vamos voltar a, de novo a ideia. Qual é o programa do cara? Qual é a proposta do cara? Entendeu? olhar qual é a proposta. Por exemplo, uhum. o, a, nós estamos num momento em que a saúde tem uma grande discussão se ela deve ser privatizada ou não privatizada. Se eu concordo que a saúde deve ser privatizada, eu tenho que procurar candidatos que estejam mais de acordo com essa, com essa proposta por outro lado, acho que não, saúde precisa ser ser pública e gratuita, bom, então vou pensar mais no outro grupo. Depois, educação, a mesma coisa, ah, eu acho que a educação deveria ser toda privada e paga, bom, beleza, existe um grupo, tem representantes para isso. Uma coisa que é muito importante é o seguinte, a gente diz que a gente tem o direito de votar, né? votar é um um direito formar uma conquista das pessoas, se a gente tem o direito de votar, a gente tem o dever, como cidadão, de se informar em quem a gente está votando. Né? Votar por uma cesta básica, por exemplo, é bobeira porque aquilo ali é estratégia de marketing do cara. Cesta básica é um santinho disfarçado. Não quer dizer que tu não pega a cesta básica. Eu recomendo as pessoas que peguem <risos> mesmo. Mas elas que votem com a sua consciência. E consciência a gente produz a partir é. de informação. Então, assim, vamos pensar, se a gente tem o direito o direito de votar, a gente tem o dever de minimamente uh, escolher em quem a gente vai votar. Sabendo do programa, vendo a história da pessoa, não adianta votar em alguém porque é legal, ou em alguém porque tem carro, ou em alguém porque me deu uma cesta básica, entendeu? Isso, isso não, não, não gera transformação. E sempre pensar nos polos, né? Quem Uh, que uhum. grupo esse político está participando e representando? Né? Qual é a história desse político? Não, não sei, eu não sei se a gente já está no tempo aí. Uh, tô por vocês.
0: Quanto tempo tem? Já, já estamos no final da, da do tempo da.
1: Tem cinco minutos e daí vai fechar. A gente não tem como botar outro que eu não tenho outro meio para
0: podemos, podemos. Ô, professor, eu, eu, eu queria. Professor, eu queria já de, de antemão já te agradecer pelo, pelo teu tempo e também tu pode terminar o, o, a, a, alguma coisa que a gente não colocou tu fica à vontade para expressar e fica o convite já no ar para outras oportunidades, porque o assunto é muito vasto né o assunto de política é imenso assim então se tu
3: quiser terminar
0: uhum, pois não
3: se a gente podia fazer gerar um banco de perguntas ah, ou seja, você
2: uhum.
3: eu, eu, eu me disponho a gente fazer uma rodada que só responder perguntas de pessoas que vocês podem até pegar né, na, na igreja. Que é, é legal. Que... Hã? É, é,
2: legal você... Boa, é legal, professor. Boa, gostei.
3: Pegar perguntas da, na igreja, pegar assim, vários perguntas. O que tu perguntaria, o que tu gostaria de saber sobre política Sobre partido, sobre qualquer coisa e a gente responder uhum, A gente é até legal. pode fazer isso com uma certa frequência né? E, e com uma certa diversidade De perguntas, uhum. que eu acho legal e são, O que a gente está fazendo aqui é literalmente É fazer, muito legal Fazer política fora do, da, é, Dessa não. coisa do partido entende? A gente está discutindo política Sem... Uh, sim, sim. Todos nós temos ideologia entende? Ideologia é um conjunto de ideias Uh, que correspondem a uma determinada anseio e modo, modo da pessoa viver no mundo. Então, esse negócio de que não existe ideologia uhum. é uma bobagem. Todas as pessoas têm. Agora, o que a gente está fazendo aqui é um exercício saudável de apresentar nossas opiniões e debater. Né? Então, o que eu diria uhum. nessas eleições é que as pessoas entendessem que votar... Primeiro, entender que participar de política não é opção. Todos participamos de política. né? Não é algo que eu possa decidir não participar, porque eu vivo numa sociedade. Então, inevitavelmente, se eu não voto, o meu voto vai para alguém. Né? E vai eleger alguém. Segundo lugar, é que se uh, votar é um direito, a gente estudar, pensar em quem é o nosso candidato e tentar se informar sobre ele é o nosso dever como cidadão. Então, eu acho que essas duas coisas... Uhum fundamental uh, nesse processo democra- democrático e dessa eleição minoritária que a gente vai ter agora, para prefeito e vereador. É muito importante, o Agel falou sobre a importância, é muito importante nesse momento votar para prefeito e, e para os vereadores, porque são eles que vão tratar das questões da nossa vida. As cidades hoje, por exemplo, Porto Alegre tem é, é muito maior que o Uruguai. Não, Porto Alegre não, mas Uh, o Rio Grande do Sul é muito maior que o Uruguai, por exemplo, né? em termos de população.
2: Uhum, então, uhum. É,
3: eu acho que hoje, é, pensar na cidade, pensar no... São Paulo é uma cidade que é maior que o Uruguai, né? bem maior. Então, é, a, a, a pensar no município, pensar no que a gente precisa, é nosso dever. E eu é que agradeço aí a participação. Certo, a...
0: professor. Muito obrigado.
3: Estou à disposição de vocês, beleza?
0: Muito obrigado, viu, uh, professor. Então tá, esse foi Marco Ribeiro, muito bom.
1: Muito bom, cara, Bela perfeito. Bela aula. E o desafio tá lançado, nós já lançamos para você agora. Manda no nosso direct no Instagram, Estúdio 49, a sua dúvida sobre política, que nós vamos gravar depois um outro programa à parte, de repente pessoalmente ainda com hum. o professor, para hum. nós lançar só perguntas. Perguntas sobre história, sobre política, sobre parte social no nosso país, que ele também domina um pouco. Uhum. Em geral, uh, até sobre jornalismo, que é a área que ele também tem informação. Uhum. Então mande sua pergunta e nós vamos fazer um programa específico com ele referente a isso, certo, Marcos? Lindo. Podemos Estudo 49AB, manda lá no Instagram ou manda para o WhatsApp do Marquinhos, que é. Não, né? Ou manda pro e-mail uh, multimidia.apostolica@gmail.com. Tá. Abraço, beijo, tá? Prazer muito, estar aqui no meu obrigado. programa. Muito obrigado. obrigado tá? Abraço pra Pedrita uh, lá, que pessoal. Que vamos jantar hoje? Hoje nós vamos jantar... Oh. Comida russa, que tu acha?
0: City, cinco pratos de comida aqui russa. Aqui eu vou comer hoje. Roscovo. Roscovo, tá? Um abraço. Roscovo. Boa. Sim. Boa an- anedota. <risos> então tá, até semana que vem com mais um Estúdio 49 aqui. Tchau aqui, (risos) tchau